3: Olá, ouvintes do Radiofobia, eu sou o Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais uma edição do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, mensalmente no ar aqui pela Radiofobia Podcast Network, que você pode ouvir através do nosso site, radiofobia.com.br podcast, ou que você preferencialmente pode ouvir também no seu dispositivo mobile, aí no seu smartphone, no seu tablet, através do seu agregador preferido, em qualquer agregador é só você jogar na busca Busca radiofobia Classics que você encontra o feed do nosso podcast musical mensalmente trazendo aqui para você a biografia e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional um programa que eu faço principalmente com a sua ajuda se você quiser você pode entrar lá em qualquer post do radiofobia Classics e lá você vai encontrar um modelo de pauta você vai poder fazer a pesquisa do seu artista da sua banda preferidos naquele modelo de pauta mandar para mim e aí eu vou dar uma adaptada no texto, vou deixar no formato radiofônico e quem sabe em breve você não ouça aqui um Radiofobia Classics do qual você tenha sido o meu colaborador, como fez no programa de hoje o José dos Santos, ele tem 29 anos, é formado em Recursos Humanos e atualmente fazendo faculdade de Pedagogia, ele é da cidade de Calcaia, no Ceará foi ele que fez a pesquisa base do programa de hoje, mandou para mim a pauta e você então vai ouvir nesse comecinho de abril de 2018, a biografia e 32 sucessos eternizados por uma das bandas mais bem sucedidas de todos os tempos, uma das bandas mais famosas, eu duvido que você não tenha ouvido, que você não se lembre de pelo menos dois ou três sucessos de ninguém menos do que os BDs, exatamente, os ingleses dos BDs estão aqui no programa de hoje, o trio de irmãos, os irmãos Gibbs estão aqui no Rádio Fobia Classics de abril de 2018 do que, que você se lembra hein, quando você pensa nos BD's, os embalos de sábado à noite e a live com certeza, ali com a dancinha do John Travolta, talvez também calças bocas de sino, falsetes por que não, cabelos longos dentes grandes, medalhões como disse certa vez o Barry Gibbs é possível que você tenha uma certa noção vaga a respeito dos subestimados primeiros trabalhos do grupo, como a música To Love Somebody, composta para Otis Redding, que morreu antes mesmo de gravar essa música, ou então a bela Lonely Days. A visão que se tem é que eles estão congelados lá em 1978, apontando para o céu ao som de 120 batidas por minuto. O que é uma pena, porque os BDs foram um dos grupos mais estranhos, complicados e brilhantes de todos os tempos. Eles vieram do nada, eles conquistaram o mundo ainda adolescentes, eles perderam tudo, se levantaram e se tornaram ainda maiores. Eles eram compositores imbatíveis. O Michael Jackson certa vez disse que os embalos de sábado à noite tinha sido a inspiração dele para o álbum Thriller. O Bono do U2 compara a Bee Gees aos Beatles e confessa que o catálogo do trio deixa ele doente de inveja. No ano de 1979, o Barry, o Robin e o Maurice Gibb, o trio de irmãos mais conhecido como Bee Gees, formavam a banda mais popular do planeta. A trilha deles para os embalos de sábado à noite, o supra sumo da música disco, ficou nas paradas por nada menos do que seis meses. Numa carreira que durou mais de quatro décadas, os BJ's venderam mais de 200 milhões de álbuns no mundo inteiro. Só Elvis Presley, os Beatles, Michael Jackson e Paul McCartney superam as vendas dos BJ's. Foi o único grupo na história a compor, gravar e produzir seis sucessos que ocuparam o primeiro lugar das paradas. Os irmãos Gibbs viveram momentos de crise comercial, sentiram na pele a experiência de serem ignorados pela crítica, mas as suas músicas ficaram gravadas na mente e nos corações do seu público, especialmente os sucessos da disco music durante a era do fenômeno alcançado pelo álbum Saturday Night Fever, assim como as baladas românticas que eles compuseram anteriormente, tais como To Love Somebody e também How Deep Is Your Love, entre outras. Foi a versatilidade dos BDs, juntamente com o seu dom de criar hits que fez com que eles ganhassem o respeito da crítica, ainda que tardiamente, e agora no mês de abril de 2018, a nossa homenagem aqui no Radiofobia Classics. E para começar, é claro que a gente não poderia tocar outra que não o grande sucesso desse álbum que foi tão bem sucedido, a trilha sonora do filme Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite, a música que fez o John Travolta dançar e ficou aí gravada como talvez o. Um maior sucesso da Disco Music a gente abre o programa de hoje ouvindo Staying Alive aqui no Radiofobia Classics Radiofobia Classics Gees, um trio formado pelos irmãos Maurice, Barry e Robin Gibb, nasceu ainda na década de 1950. Quando Barry Gibb nasceu na ilha de Man, na costa oeste da Inglaterra, a irmã dele, Leslie, tinha dois anos. O pai deles, Hug Gibb, era líder de uma banda e a mãe dona de casa. Os Gees começaram a cantar na Austrália, para onde haviam se mudado ainda jovens. Depois de descobrir o talento e a harmonia entre os filhos, o pai, Hub Gibb, incentivou os irmãos a fazerem apresentações em shows de calouros. O reconhecimento veio pouco tempo depois, na década de 1960, quando o empresário Kevin Jacobsen conseguiu com que os Bee Gees assinassem o seu primeiro contrato musical com a maior gravadora de artistas independentes da Austrália, a Festival Records, sob a etiqueta Lidham, usando o nome já Bee Gees. Inicialmente quase chegaram a falir, mas com o sucesso Wine and Women, que chegou ao top 20 em 1965, eles puderam gravar o seu primeiro disco, The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibbs Songs. O segundo disco, chamado Speaks and Specs, foi lançado em 1966, já pela etiqueta Spin, também da Festival Records, e chamou atenção na Austrália pela canção-título. Em outubro de 1966, os Bee Gees decidiram que iriam retornar à Inglaterra. E aqui a gente vai fazer uma pequena pausa, logo no comecinho do programa, para a gente tocar essas duas músicas, os dois sucessos que foram marcantes na carreira dos Bee Gees ainda na Austrália, antes de voltarem para Inglaterra. A gente vai ouvir então do primeiro álbum Wine and Women e do segundo Speaks and Speaks a música homônima Speaks and Speaks, duas do comecinho da carreira dos Vigis, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: It should end, I don't mind It should end, I will find What shall I It should end should end, I don't mind, we should end, I will find, I won't complain. your
3: como uma banda oficial, os artistas contrataram mais dois integrantes para assumirem a bateria e a guitarra, Colin Peterson e Vince Melone. O primeiro single mundial da banda lançado já pela Polidor foi New York Mining Disaster 1941, lançada em abril de 1967. Lançado de maneira inusitada, representou um verdadeiro golpe de marketing, porque o nome do artista vinha escrito como B.E três pontinhos e s, né, The Be Beatles, tirava-se o primeiro e, o g e o segundo e, então ficou BE três pontinhos ES, que levou as pessoas a pensarem que era uma nova música dos Beatles. As pessoas compravam, acabavam gostando e depois descobriam que em vez dos Beatles eram os BGs. Foi ainda no ano de 1967 que os Bee Gees estrearam o seu terceiro álbum de estúdio, nomeado Bee Gees First, e estouraram com o single To Love Somebody. Mas a canção que realmente lançou o trio para o estrelato foi Massachusetts, de novembro de 1967, que foi o primeiro single a chegar ao topo das paradas mundiais em mais de 10 países. Até o final dos anos de 1960, os BG's formaram um quinteto de rock com influências no country e no soul e letras românticas. Com essas características, eles conseguiram outros sucessos, To Love Somebody, já citada em 1967, Words e I've Gotta Get a Message to You, em 1968, além de I Started a Joke, a primeira canção dos BG's a chegar no primeiro lugar no Brasil no ano de 1968. Já em 1969, com a chegada do álbum Odessa, promovido pelos singles First of May e Lamplight, também veio a demissão do guitarrista Vince Meloni e a grande polêmica entre os irmãos Robin e Barry, que disputavam a liderança de voz da banda. Até então, as músicas de maior sucesso dos BDs eram aquelas em que o Robin fazia o vocal principal. O vibrato cristalino dele alimentava canções climáticas como I A Star Era Joke e também Holiday, mas os dentes salientes e o sorriso bobo do Robin não eram páreo para a beleza de Astro de Cinema do Barry. Conforme o Barry chamava mais a atenção, mais intensos se tornavam os conflitos entre os dois. E foi então que em 1969, com a mágoa entre os irmãos estando no auge, o Robin saiu do grupo e então os B-dies Terminaram. E aqui, a gente tem que fazer uma pausa para tocar seis músicas desse começo da carreira dos BDs, até então a saída do Robin e o primeiro término do grupo, vamos colocar dessa maneira. Vamos ouvir na sequência seis músicas, começando por New York Mining Disaster, 1941. Na sequência tem To Love Somebody, Massachusetts, Words, I've Gotta Get a Message to You, e também I Started a Joke, seis na sequência aqui no Radiofobia Classics
0: phobia Classics.
2: In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones.
4: I keep straining
2: my ears to hear a sound Maybe someone is digging underground Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you cause a landslide. Mr. Jones. In the event of something happening to me There is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that I knew Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Too loud, you cause a
0: loud Mr. John. Radiofobia.
1: Radiofobia
0: Classics. Classics.
2: There's a, light, a certain kind of light. That never shone on me I want my life to be I Live with you Live with you There's a way Everybody said To do each and every got you King got hey. you don't know what it's like baby you don't know what it's like to love somebody to love somebody the way I love you Your face again. I know my friend, man. you ain't got to be so black. And I'm a man, so, so, so black. I'm a man. Can't you see what I am? I'm I ain't got you, ain't got yeah, Baby, you don't know what it's like Baby, you don't know what it's like To love somebody, to love somebody The way I love you Rádio love somebody the way I love you. chooses Something's telling me I must go home.
0: Radiophobia Radiofobia Classics. Classics.
2: Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever Let me find you, gone, Cause that would bring a tear to me This world has lost its glory Let's start a brand new story now your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
0: o Fobia Classics.
3: Começaram o ano de 1970 sem existir, sendo que cada um dos irmãos gravou um disco a ser lançado no ano de 1970. Entretanto, aos poucos o grupo voltou a gravar junto e os projetos solo foram largados de lado. Depois da reaproximação, os irmãos não perderam tempo e lançaram Two Years On, que só tem três faixas compostas pelos três irmãos. No ano de 1971, a banda teve seu primeiro grande sucesso na América, a balada How Can You Mend a Broken Heart, primeiro lugar na maior parte das paradas do continente americano e a terceira mais ouvida no Brasil no ano de 1971. No ano seguinte, foi a vez de Run To Me tocar também na Europa. Em 1973, lançaram o disco Life in a Tin Can, basicamente country, mas apostaram no estilo errado. O resultado foi uma vendagem irrisória, com um nível de sucesso perto do que pode ser considerado nulo. Os BGs gravaram então outro álbum, A Kick in the Heads is Worth Eight in the Pants. E aqui vale a tradução desse título, que é um chute na cabeça vale por oito chutes nas calças, digamos assim. Em que eles voltavam então àquele pop rock dos anos de 1960 acabou sendo rejeitado pela gravadora pela baixa vendagem de Life in a Tin Can e também do single Wouldn't I Be Someone. Lançaram então em 1974 o disco Mr. Natural, que tem uma levada mais Soul. Entretanto, com toda a decadência que os BDs tinham sofrido, o disco foi praticamente esquecido pela mídia, sendo o menos vendido da banda até aquele momento. Então veio o triunfo em 1975 com o lançamento do álbum Main Course, que trouxe hits como Jive Talking, Nights on Broadway e Wind of Change. E foi nessa época que o Barry descobriu que tinha um falsete milionário e o trio aderiu ao movimento emergente da Disco Music. Mas antes de falar da Disco Music, a gente faz uma pausa aqui para tocar quatro, que foram citadas agora nesse momento, How Can You Mend a Broken Heart. Na sequência tem Run To Me, Jive Talking e Nights on Broadway, mais quatro do Bidi são trinta e duas no total, então segura, porque a gente tá aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
2: I can think of younger days when living For my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. But I was never told about the sorrow. Please help me mend my broken heart And let me live again I can still feel the breeze That rustles through the trees And misty memories of days gone by We could never see to much Calling you part From my own wives To open up your eyes To love me And let it be Like they said it would be Me loving you girl And you loving me From my own wives To open up your eyes You love born to me Am I unwise to open up your eyes to love? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes to love?
1: Fobia Classics.
3: Nessa época, KC and the Sunshine Band fazia sucesso com That's the Way I Like It, que foi o primeiro grande sucesso da música disco. Os BDs, então, decidiram embarcar nesse estilo. No ano seguinte, eles lançaram Children of the World, o primeiro álbum disco da banda, que continha a balada Love So Right e o hit You Should Be Dancing, que se tornaria um clássico da disco music. Depois de lançarem um disco ao vivo, na primavera de 1977, os bidis passavam um mês friorento no Chateau de Roville, na França, trabalhando num novo álbum, quando receberam um telefonema do empresário Robert Stigwood. Ele estava produzindo um filme com temática disco e precisava de faixas para a trilha sonora. O resultado mudaria a história do pop mundial. A trilha de Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite, vendeu nada menos do que 15 milhões de cópias. Não dava para escapar das músicas e cinco delas ocuparam a posição número um nas paradas de sucesso. Quando o empresário precisou de mais uma canção para outro filme, que estava produzindo, também estrelado pelo John Travolta, o Barry compôs Grease, novamente um mega hit. Para você ter uma ideia das 10 músicas de maior sucesso do ano de 1978, os Gibb foram responsáveis por 5. A trilha sonora do filme, Os Embalos de Sábado à Noite, bateu todos os recordes de vendagem na época do seu lançamento e é até hoje um best-seller, tendo vendido mais de 40 milhões de cópias só ficando atrás do álbum Thriller do Michael Jackson como o álbum mais vendido de todos os tempos. Staying Alive, How Deep Is Your Love e Night Fever alcançaram o primeiro lugar em vários países no auge da era disco. More Than A Woman do mesmo álbum ainda alcançou o sétimo lugar na Itália. O grupo também assinou a faixa If I Can't Have You, sucesso na voz de Yvonne Elliman e a balada Emotion, sucesso interpretado pela cantora australiana Samantha Sang. E aqui a gente tem que parar porque não tem jeito, temos que tocar seis músicas dessa época sim, sucessos da época da disco music que eu tenho quase certeza que você conhece cada uma delas e se você não cantar junto pelo menos eu sei que aí aonde você estiver você vai estar tá ou batucando, Tocando com o dedo, ou então com o um pezinho embaixo da mesa, porque é impossível ouvir essas músicas sem querer se mexer. Vamos começar por Love So Right, uma balada deliciosa, depois tem You Should Be Dancing, a clássica da disco music, Night Fever e More Than A Woman para continuar, If I Can Have You também da disco music, sucessaço, terminando com a balada Emotion. Eu duvido que você agora não tenha bons momentos de nostalgia ouvindo esse sucessos do BG's aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia
1: Classics.
0: Radiofobia Classics.
1: Radiofobia Classics.
0: Fobia Classics
3: mesmo o Ano dos Irmãos Gibb. Além do Barry ter composto a faixa título do Grease, como a gente já falou, os Gees ainda arrumaram tempo para participar do filme musical Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, baseado no álbum de mesmo nome dos Beatles. No ano de 1979, os Gees ainda mostraram a sua força e emplacaram vários sucessos, como Tragedy, Too Much Heaven e Love You Inside Out, que foram bastante executadas nas rádios. O álbum Spirits Having Flown vendeu mais de 30 milhões de cópias até hoje e a turnê Spirits foi grandiosa, percorrendo cerca de 60 cidades nos Estados Unidos e também diversos países. No ano de 1981, o grupo decidiu novamente se reunir e lançar um disco, Living Eyes. A mídia já estava saturada com os irmãos Gibb, que foi durante quase três anos assunto diário nos tabloides e o processo de renovação se fazia necessário naquele momento. Assim, os BDs, antes protagonistas na maioria das rádios americanas, passaram a ser meio que censurados, sob a alegação que o público queria ouvir rock e já estava cansado de disco music. Mesmo que o álbum não conte com nenhuma música dançante e tenha uma qualidade indiscutível, Live nice foi simplesmente esquecido pelos jornais e revistas americanas, recebendo apenas atenção na Ásia. Numa última tentativa de reviver a disco music, a indústria cinematográfica decidiu lançar em 1983 o filme Staying Alive, que foi uma espécie de continuação para os embalos de sábado à noite. O filme contava com John Travolta como estrela principal e, por força de contrato, os BDs foram chamados para compor a trilha sonora. O resultado foi mais um fracasso, e a maioria dos estudiosos de música considera esse como o último ato da disco music, culminando ali o fim de uma era que marcou a vida de quem era jovem nos anos de 1970. Em meados dos anos de 1980, as equipes começaram a desenvolver diversos trabalhos. A equipe de Robin e Maurice se concentrou em álbum solo para Robin. Já a equipe liderada por Barry buscou a produção musical para outros artistas. As tentativas solo renderam certo sucesso, que, porém, ficou restrito à Europa, Japão e América Latina. Baladas como Juliet, um trabalho do Robin Gibb, de 1983, Shine, de Barry Gibb, de 1984, e Like a Fool, do Robin Gibb, de 1985, nunca tiveram grande destaque nos Estados Unidos, mas são conhecidas mundialmente. Já outras canções como Hold Her In Your Hand, de Maurice Gibb, de 1984, Fine Line, de Barry Gibb, de 1984 e Toys, de Robin Gibb, de 1986, ficaram bem apagadas, sem destaque em quase nenhuma parte do mundo. As investidas das equipes renderam trabalhos importantes para artistas como Diane Warwick, Kenny Rogers, Diana Ross e Carola. Assim, mesmo com a rejeição e afastamento da mídia, os Bidis ainda colecionavam sucessos, agora como compositores e produtores. No ano de 1985, os Bidis começaram a se reaproximar, mas ainda não era a volta definitiva. Houveram ainda algumas investidas em direção à produção para outros artistas e projetos solo até que em outubro de 1986, os irmãos assinaram com a Warner e então voltaram a trabalhar juntos. No ano de 1987, lançaram o álbum ESP, que os devolveu ao primeiro lugar em boa parte do mundo, exceto na América, com o sucesso You Win Again. Em 1988, a família Gibb sofreu um abalo com a morte de Andy Gibb, um dos irmãos que sofria com um problema cardíaco, agravado depois de anos de uso de drogas e álcool. E aqui a gente faz uma pausa para um bloco curtinho, são quatro músicas na sequência, começando por Tragedy, depois tem a balada Too Much Heaven, Love You Inside Out e You And Again, do álbum ESP de 1987, mais quatro das 32 do BG's desse programa, aqui no Radiofobia Classics. Radiofobia
1: Classics.
0: Bia Classics. Bia Classics.
3: de 1989 marcou a volta dos BDs na mídia norte-americana dez anos depois de serem duramente censurados. O caminho estava aberto para serem reconhecidos nos anos de 1990 como uma das maiores bandas de todos os tempos. Com o lançamento do álbum One, os BDs voltaram a conquistar popularidade nas rádios americanas com os singles One, Ordinary Lives e Wish You Were Here, uma homenagem ao irmão falecido no ano anterior. O disco ficou no top 10 por quase um ano e originou a turnê One For All World Tour, que percorreu a Europa, a Ásia e a Austrália, sendo registrada em VHS e posteriormente lançada em DVD. Outros singles e álbuns foram lançados nos anos 1990, repetindo o sucesso localizado na Europa, na Ásia e na América Latina. No ano de 1991, foi lançado o álbum High Civilization, com som experimental, repleto de efeitos eletrônicos e considerado pelos fãs um álbum conceitual, que fez grande sucesso na Alemanha e mais alguns países da Europa. Em 1993, mais um álbum é lançado, Size Isn't Everything, que trazia, entre outros singles, a balada For Whom The Bell Tolls. De 1994 a 1997, muitas composições nasceram e resultaram no álbum seguinte, Still Waters, lançado em 1997 e um dos álbuns mais vendidos desde Saturday Night Fever. Com o hit Alone, os irmãos Gibbs voltaram ao topo das paradas nos Estados Unidos depois de muitos anos ganhando disco duplo de platina. Outro single de muito sucesso do álbum foi a poderosa balada I Could Not Love You More, que pouco foi tocada ao vivo, mas que pode ser encontrada no acústico Storytellers, que não foi lançado oficialmente, só tem bootleg para você que quer procurar por aí. Nesse mesmo ano de 1997, os irmãos lançaram um documentário sobre a sua carreira, chamado Keppel Road, contendo clipes do álbum Steel Waters, e começaram a sua grande turnê One Night Only pelo mundo inteiro. E chegaram a fazer, em média, um show por país, que durou até 1999. Um desses shows, realizado no luxuoso hotel MGM Grand Las Vegas, foi lançado em DVD e CD no ano seguinte. Os Bee também compuseram, cantaram e produziram um mega hit de Celine Dion, Immortality, que permaneceu durante um ano nas paradas de sucesso do mundo inteiro. No ano de 2001, os Bee lançaram aquele que se tornaria o seu último álbum, This Is Where I Came In, um álbum pop rock, em que se destaca a canção-título This Is Where I Came In e também as faixas Wedding Day, Sacred Trust e Man in the Middle, um álbum que também teve repercussão localizada em países diferentes. Sucesso na Europa, Frieza na América Estouro na Ásia. Gravaram no mesmo ano o DVD Live by Request e também um documentário em DVD completo sobre a vida deles, tendo o mesmo nome do seu último álbum, This Is Where I Came In. No final de 2001 foi lançada a coletânea Their Greatest Hits The Record. E aqui a gente tem que parar agora pro bloco final, sim. Tá chegando ao final o nosso programa, mas antes a gente tem o maior bloco do programa, sim. O bloco final é também o maior de todos e se prepara para ouvir oito músicas na sequência. Só esse bloco final é praticamente um The Best of Bee Gees", então se prepara porque você vai ouvir sem parar One Wish You Were Here, From Whom The Bell Tolls, Alone, I Could Not Love You More, Immortality na versão original dos BG's, This Is Where I Came In e Man in the Middle. 8 no bloco final do Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.
0: Jofobia Classics Classics. Audiofobia. Classics. classics.
2: Of hands that you came to stay, you are owner of my heart, just the way that love should be. And there is something I must say to you. If you promise to believe that it's you I'm living for. mamãe hum, hum, hum.
1: o Fobia Classics.
0: Radiofobia Classics
1: Rádio Classics
2: Like And you lie, and you would get the sharpest knife You know, it shouldn't be somebody like that but the kind of man to throw his head into the ring and
1: Radiofobia Classics.
3: Em 12 de janeiro de 2003, aconteceu a tragédia que abalaria fatalmente os BDs. De ataque cardíaco, morre Maurice Gibb. Maurice tinha a fama de ser o mediador entre as mentes conflitantes de Barry e Robin. Os irmãos, então, anunciaram o fim do grupo no dia 22 de janeiro. Porém, três anos depois, em 2006... Os irmãos se reuniram para uma apresentação beneficente na cidade de Miami e também para o Prince's Trust na cidade de Londres. Receberam no mesmo ano um prêmio da Academia Britânica de Música. No ano de 2007, Barry e Robin gravaram um documentário sobre a repercussão das suas músicas no filme Saturday Night Fever, lançado em DVD no mesmo ano, em comemoração aos 30 anos de lançamento do filme. No início de 2009, o álbum Odessa foi relançado com material bônus e canções inéditas, apresentando um aspecto diferente e também um novo package. As esperanças sobre uma volta do grupo começaram no ano de 2009, com Robin e Barry trabalhando conjuntamente no musical dos Bee Gees, que seria lançado, e, em julho, participando de uma homenagem feita pela Rhino em comemoração aos 50 anos de carreira na Inglaterra. Além disso, eles fizeram uma apresentação juntos, sob o nome de Bee Gees, tocando seus maiores sucessos em Manchester, na Inglaterra. Robbie então deu uma entrevista à rádio britânica BBC, revelando que aquela seria a volta definitiva dos BG's aos palcos, dizendo que ele e Barry já estavam se preparando para uma grande turnê. Ainda em 2009, os irmãos decidiram lançar duas coletâneas. A primeira, Ultimate BG's The 50th Anniversary Collection traz dois discos, um de músicas dançantes e outro de românticas, todas sucessos da carreira da banda. A edição de luxo traz ainda um DVD com clipes da banda totalmente remasterizados, uma iniciativa inédita na história do grupo. A outra coletânea, Mythology, estava planejada para ser lançada junto com a primeira, no dia 3 de novembro de 2009, mas foi adiada para 2010. Ela traz quatro discos, cada um contendo músicas interpretadas por cada irmão Gib, inclusive Andy. Para divulgação da coletânea Ultimate, os BG's iniciaram no final de outubro uma série de apresentações na televisão. Foi a primeira aparição dos BG's na mídia depois de sete anos, com exceção da apresentação em 2006 no Prince's Trust. Havia projetos para os Gees voltarem no ano de 2012, mas a saúde de Robin Gibb piorou devido a uma pneumonia, onde também foi diagnosticado que o mesmo sofria de câncer no cólum, resultando meses de tratamento e, por fim, a sua morte no dia 20 de maio de 2012, o que impediu, então, o sonho de um retorno da banda. Com a morte de Robin Gibb, Barry se tornou o último membro sobrevivente dos Gees. Em setembro de 2012, ele saiu em turnê que seria em honra do seu irmão e da música. Mesmo assim, foi lançado em parceria com o filho de Robin, R.J. Gibb, o álbum de músicas clássicas Titanic Requiem, que ficou em quarto lugar dos mais vendidos na Inglaterra. O disco conceitual foi escrito por Robin e seu filho e resultou em excursões pela Europa. Em 2013, Barry saiu em sua primeira turnê solo, chamada Mythology Tour, divulgando a obra dos Bee Gees. A turnê passou pela Austrália, Inglaterra e Estados Unidos e teve ótimas críticas com shows lotados. No mesmo ano, foi aberta a Bee Gees Way, uma avenida em Radcliffe, uma cidade da Austrália, em homenagem aos irmãos Gibb. 2014 começou com a notícia do lançamento do álbum solo de Robin Gibb, 50 Street Catherine's Drive, aguardado pelos fãs com as últimas gravações de Robin, incluindo I Am The World em nova versão, Days of Wine and Roses, Alan Freeman Days e Instant Love. O disco produzido em parceria com Peter Vettis foi bem recebido pela crítica e trouxe o velho estilo pop rock de Robin. No mesmo ano, a Warner lançou o box BG's The Warner Bros. Ears 1987-1991, com versões remasterizadas e expandidas dos álbuns ESP, One e High Civilization, e ainda pela primeira vez em CD, o áudio do show da turnê One For All World Tour de 1989, gravado na Austrália. No ano de 2016, chegou às lojas pela Columbia Records o álbum In The Now, o segundo disco solo de Barry Gibb, seu primeiro material inédito desde Guilty Pleasures no ano de 2005 com Barbara Streisand. Para Barry, foi um sonho transformado em realidade, um novo capítulo na sua vida que sempre esperou um dia em que os BG's gravassem com a Columbia ou com a Sony. Para ele, foi uma grande satisfação poder começar de novo. Ao longo de mais de 40 anos de carreira, os BDs acumularam marcas, recordes e premiações. O grupo possui muitos recordes pela Billboard Hot 100, entre os quais estarem em oitavo lugar entre os artistas com mais canções, que ficaram em primeiro lugar nas paradas... O álbum Saturday Night Fever, que chegou à segunda posição entre os álbuns com mais canções que ficaram em primeiro lugar, perdendo apenas para o álbum Bad, do Michael Jackson, são os artistas que tiveram mais músicas em primeiro lugar nos anos 70, com nove canções no total. Atingiram o segundo lugar entre os artistas com mais canções consecutivas em primeiro lugar, com seis músicas entre 1975 e 1979 conseguiram ainda o terceiro lugar entre os artistas que ocuparam simultaneamente o primeiro e o segundo lugares com as músicas Saturday Night Fever e Staying Alive. Barry Gibbs chegou a estar em quarto lugar entre os produtores com mais canções que ficaram em primeiro lugar, com 14 músicas, e também na quarta colocação entre os compositores com mais canções que ficaram em primeiro lugar, com 16 músicas ao todo, perdendo apenas para Paul McCartney e John Lennon. O hall da fama do rock'n'roll diz em uma citação, somente Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson e Paul McCartney superam os BDs em recordes e vendas. Além de todas essas marcas, tendo mais de 220 milhões de álbuns vendidos e 10 prêmios Grammy acumulados ao longo da carreira, é inegável que as músicas eternizadas pelos BDs estarão para sempre na memória e nos corações dos milhões de fãs que viveram experiências inesquecíveis, embalados por esses sucessos por mais de cinco décadas. Eu mesmo tenho uma dessas músicas como parte da minha história e não foi por acaso que eu deixei ela aqui de propósito para ser a música de encerramento desse programa. A balada How Deep Is Your Love, de 1977, está na posição de número 366 na lista da revista Rolling Stones das 500 grandes canções de todos os tempos, mas essa música está na primeira posição na história da vida dos meus pais, seu Elson e Dona Lena, como a música do casal, que eles fazem questão de dançar abraçadinhos até hoje, sempre que ela toca e é exatamente com ela que a gente encerra aqui essa edição de abril de 2018 do seu Radiofobia Classics eu quero agradecer mais uma vez ao José dos Santos que colaborou com a pauta do programa de hoje e você se quiser fazer como José, é só entrar lá em qualquer post do Classics, pegar o modelo de pauta, fazer aquele rascunho e mandar para mim através do e-mail classics.radiofobia.com.br você pode também seguir o perfil do Radiofobia lá no twitter, arroba classics e também curtir a nossa fanpage no facebook, facebook.com barra radiofobia classics, mês que vem eu tô de volta conto como sempre com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá fobia classics
1: Você ouviu Radiofobia Classics.
0: Radiofobia Classics. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.